0: Коллеги, день добрый. У нас сегодня разговор с Маритой Завадской. Мы с тобой, Рита, говорили в самый-самый первый выпуск наш. Это было очень уже давно, как кажется, но всего там чуть меньше, чем полтора года. Я недавно видел где-то заголовок статьи, что количество, значит, уехавших из России и по качеству да, образования и все всякие прочие параметры – Самая, самая большая утечка значит, за последние сто лет. Ну, то есть, соответственно, не считая там, 18-го года, ну, получается, волны там, 70-х, 70-х, 90-х. Э-м, мы понимаем, что за полтора года с начала войны произошло. Сколько людей вернулось, где те, кто э-м, значит уехал, э- обосновались. Это все еще Кавказ и Центральная Азия, или уже туда все куда-то по Европам и Америкам разъехались? Что происходит?
1: Ну, вопрос на миллион, как говорится. Да, действительно, въехало рекордное количество людей, начиная с, там, вот, с революции, той самой, да, о которой мы все хорошо знаем, разумеется, не помним. Поэтому это действительно беспрецедентный исход людей. Вопрос цифр, он остается актуальным, мы знаем чуть больше, но «чуть» — это ключевое слово в этом предложении. Это означает, что наше незнание постепенно уменьшается, но проблема в том, что... Разные ведомства собирают информацию по-разному, как всегда. И, соответственно, когда мы начинаем судить эти цифры, то у нас получается либо какая-то ерунда, либо эти цифры что-то по-крупному не учитывают. Ну вот, в частности, большая проблема, сколько людей вернулось. Как это понять? По российским данным это понять совершенно невозможно. Демограф Алексей Ракша много тоже об этом говорит. Есть другие способы. Я знаю, что есть исследования, которые пытаются выяснить, потоки туда и обратно по по номерам мобильных операторов, потому что люди, как правило, с ним временно выезжают или там они, скажем так, курсируют, у них такая, скажем так, маятниковая миграция, если так можно выразиться. Не знаю, вы там переехали в Казахстан условно и периодически возвращаетесь, чтобы, не знаю, там накормить кошку, повидать родственников и там обратно. Ну, Надеюсь, что кошку все-таки вы заберете рано или поздно. И... Для этого вам нужен российский номер телефона. То есть таким образом вас как-то можно более-менее очевидным образом отслеживать. Более того, многие люди, которые переезжают там, в страны Евросоюза или не возвращаясь, иногда все-таки продолжают сохраниться российский номер телефона но на него, потому что записаны все банковские и госуслужные аккаунты, скорее всего, а люди, вероятно, ими еще пользуются, потому что прекратить все взаимодействия с государством не получается. Вот по этим данным... А получается, как будто бы а, очень большое количество людей вернулось. И оно, там цифры называются довольно нереалистичные, если честно. Я думаю, там есть какие-то проблемы с методологией подсчетов, поэтому Это я сейчас не буду называть имен, потому что этот доклад так и не был, я так понимаю, публично опубликован. А, прошу прощения за тавтологию. Поэтому вот была такая попытка из оригинальных. А, сколько вернулось, повторюсь сказать, сложно, потому что мы не можем... Технически отличить вот эту маятниковую миграцию людей, которые уехали, все еще чего-то там выжидают и сохраняют все свои российские там явки, пароли и аккаунты эм, от людей, которые уехали навсегда, но, тем не менее, у них все равно сохраняются там их российские паспорта, выйти из российского гражданства, не возвращаясь. Можно, но очень сложно. И это дорого. Я уж не говорю о том, что это долго. А мужчинам, которые уехали по очевидным причинам, это, в общем-то, и невозможно. Потому что им нужно выполнить все долги и рассчитаться с Родиной. Вот, а с одним долгом они явно не рассчитались. Поэтому перспективы выйти из гражданства у них нулевые. Вот так вот. Примерно уехал по последним данным, которые были опубликованы, получается, там, цифры двигаются к миллиону. Это порядка 700 тысяч называются. всего страны-лидеры. Вот недавняя была публикация буквально по-моему, BBC, если не ошибаюсь. Это... Это Казахстан и Сербия, страны, которые принимают рекордное, приняли рекордное количество людей. Повторюсь, эти страны они ведут свою статистику, они ведут ее более-менее корректно, они ее не прячут. С армянской статистикой не очень понятно, потому что они всего там разных секьюрити причин эту статистику показывают не целиком, или она у них недостаточно детализирована, это, видимо, связано в том числе с конфликтом с Азербайджаном. Но, тем не менее, там тоже есть статистика, они ее ведут, там действительно много людей. Евросоюз принял примерно такое же количество людей, как и один маленький Израиль. Израиль, кажется, принял больше. По статистике Израиля мы видим цифры там порядка 34 тысяч, это... Даже чуть больше, возможно, сейчас, потому что статистику, которую я помню, это на момент, вот, наверное, за 2022 год. Она еще не учитывает последние... 45, год. То, по-моему, что-то последние... Да, последние полгода, получается, 45. Это очень много. То есть Евросоюз принял меньше. Но, опять-таки, Евросоюз, он учитывает вот эти вот разного рода ВНЖ, попадает и в эту статистику гуманитарные визы, кажется, они туда не попадают, поэтому... Тут мы пока не знаем. Лидерами, чемпионами по гуманитарным визам у нас являются Германия и э, внезапно Испания. Э, Все знают про Германию, мало кто знает про Испанию. Вообще-то Испания тоже страна, которая достаточно лояльно относится к апликантам из Российской Федерации. Вот, судя по э, недавним цифрам по статистике Евростата, эта статистика открыта, ее можно посмотреть. С гуманитарными визами там не так просто, вот там всякого рода ВНЖ э, статистику получить можно. И по убежищам тоже. То есть все эти и цифры нам доступны. Вот примерно такие расклады, то есть очень много драмы вокруг страны Евросоюза, при этом они принимают мало людей, откровенно говоря. А, вот, вот такая вот интересная а, у нас с вами статистика.
0: Хотел сразу уточнить, насколько я понимаю, те, которые уехали вот непосредственно после 24 февраля, они в меньшей степени возвращаются, потому что там, как правило, некоторое другое качество этих людей и причины, по которым они уехали. А те, кто уезжали... Осенью после первой волны, пока единственной волны мобилизации, они в большей степени возвращаются. Это как бы соответствует да действительности?
1: Вот кажется, что нет. Это вещь интуитивно очень оправданная, да? логично, что люди, которые уехали после там частичной мобилизации и объявления, это люди менее политизированы, это люди, которые ну как бы ну не хотят умирать. В общем, это не это Причина тоже очевидно политическая, но более экзистенциальная. И мы все с вами вот ученые, аналитики бросились интерпретировать это как, ну вот, понятно, они там не особо политизированы, это просто ну, вот как бы вот там пацаны, которые там или мужики, которые не хотят покалечиться. В общем разумно, но это не, вот, не про активизм, не про оппозиционность и как бы и начались разного рода спекуляции на эту тему. Однако, есть исследования, в том числе и наши, а также еще есть исследования, больше на интервью данных, в том числе тоже напросят «Экзодус-22», «Исход-22» переводится на русский. Мы две команды, которым работаем, параллельно похожими методами, но с некоторыми отличиями, поэтому мы это рассматриваем даже не как конкуренцию, а как возможно сверить часы, как бы мы вообще... Как бы, с каких сторон смотрим, да, с тех или, или вообще мы как-то там пересекаемся, или мы вообще все делаем, как бы наши данные не схватывают реальность. И получается, что и по их данным, по нашим данным опросам, да, люди в общем по политическим установкам не отличаются. А, ни, мы не нашли никакой статистической значимости в плане политизации. То есть вот эти вот волны, там, кто-то сентября сентябряты, как там они друг друга себя называют, в общем, они не совсем оправданы. Вот эта история, я приехала еще в марте, потому что моя совесть чище, чем там твоя, ты приехал, потому что шкуру свою спасал. Вот эта логика, она, кажется, не работает. Эти люди, в общем-то, по своим ориентациям мало чем отличаются, мы не, мы не видим статистических этих отличий, в интервью мы их тоже не видим. Риторика, которую люди используют, мотивацию, как они себе это объясняют. Они, конечно, честно говорят: да, я не хочу идти мотивать, простите, э, воевать, но я и как бы и Путина не люблю, и режим мне не нравится. И вообще страна идет не туда, куда я хочу. И дальше мы видим, в общем, как бы разного рода вот варианты оппозиционной риторики. Возможно, мы, они это научились говорить правильные слова после пересечения границы, потому что понимают, какие здесь новые как бы. Что здесь принято, что здесь не принято. Но, опять-таки, Казахстан принял максима- огромное количество россиян. В Казахстане вот этого давления нет практически. В Армении этого давления, там, вести себя хорошо и говорить там определенные вещи, как в Тбилиси, нет. А в Сербии тем более этого нет. То есть, почему мы в интервью видим эти нарративы, это, конечно, интересный вопрос. Более того, в Сербии сидеть и говорить о том, как вы не любите Путина, это, в общем-то, вы даже можете в драку какую то попасть, если это вот, где-нибудь в Белграде, Неаккуратно где-нибудь скажете, да, там я уж не говорю про какие-нибудь футбольные там, тусовки. Поэтому ситуация на самом деле интересная. Кажется, что нет. Вторая волна вот эта мобилизационная, она не какая-то менее политизированная, более циничная, прагматичная нет. И это объясняет, почему мы не можем понять, кто из них вернулся. Те, кто как бы бежали от призыва, понятно, те там пацаны, которые, не знаю, просто из Южного Урала пересекли границу. Посидели несколько, там, пару недель у них кончились, деньги вернулись. Ну, понятно, там, наверное, контингент другой. Мы их не, зац... мы их не цепляем, они с нами не разговаривать, судя по всему. Они настолько как бы занимают маргинальные позиции. Нам... Как бы у нас от них щупальцы не дотягиваются. Но те, до кого-то дотягиваются, они не отличаются.
0: Это интересно. Но опять же, мы тут базировались, исходя из тех репортажей, которые были, и там вот очень часто в многих изданиях, совершенно разных изданий повторялось и российских, и иностранных, что вот есть некая качественная разница, и вроде как это даже отмечали те люди, которые э, принимающая сторона. Ну, это вообще интересно, что это по-другому. А, я помню, в прошлый раз обсуждалась некая цифра в около полмиллиона до 700 тысяч, а миллион казался совершенно ну, безумным привлечением. Сейчас все-таки мы, движемся к тому, чтобы признать, что это около миллиона, да, то есть от 700 тысяч до
1: миллиона. Ну, 700 тысяч, это уже теперь такая, ну вот раньше это была э, как бы верхней, да, планки мы ходили, теперь уже считается такой уже консервативной реалистичной оценкой. То есть, по-моему, цифры последние, они все-таки меньше миллиона, но тем не менее речь идет о сотнях тысяч, и повторюсь, это вот с учетом того разнобоя статистики принимающих стран, то есть те цифры, которые публикуют западные СМИ, там Washington Post или, или BBC, это цифры принимающих стран, там методы очень разные подсчет, то есть они фиксируют людей, регистрируют на очень разных этапах их как бы оседания в этой стране, то есть на моменты просто тупо въезда и там прописки, мы знаем, что прописки очень обладают разной степенью и разным весом в разных странах, где-то как в Армении это сделать не очень сложно, там, прописаться в других странах. Это, в Испании, например, это прямо драма, примерно как записаться на собеседование в, в США, да, вот, в консульство любой страны, в которую вы можете улететь. Так что вот, это нужно тоже учитывать. То есть госстатистика ведется в разных странах, отстает еще и с разным лагом. Поэтому вот эти цифры, они примерные, они еще будут меняться, и их будет больше.
0: Еще один э, точно миф, который существовал, и до сих пор, я думаю, существует, о том, что значит, э, кавказские страны Средняя Азия э, э, и Турция э, – это очень временные локации, и вот оттуда, значит, э, люди куда-то обязательно разъезжаются. И, ну, опять же, мы, мы видели хорошо, по крайней мере, тех людей, которые нам известны, там, да, знаю, правозащиты, разные исследователи – Активисты, которые да, действительно уезжали потом из, из той же Грузии, ну, где там совсем проблемная ситуация, что многих очень ласково просили выезжать. Сейчас понятно, это так действительно, приехавшие в Казахстан, Казахстан настолько много принял, что
1: и много осталось, и много выехало, или на самом деле не так много людей дальше поехали. Мы сейчас эти цифры сводим, потому что э, данных по ген-совокупности у нас нет, э, их вообще нет ни у кого, кажется, да, но вот, э, ну, я повторюсь, э, это проблема любых миграционных исследований, не только вот конкретно этой волны. Ни одна страна, даже самая, скажем так, э, инфраструктурно продвинутая, в общем, не всегда имеет представление о количестве людей, мигрантов из определенной страны, которая въехала к ним э, вот на территорию, то есть, как бы это, это просто общая проблема». Поэтому э, Турция оказалась самым самой очевидной транзитной страной э, – Практически все наши респонденты, кто там оказался, им отказали, это типичная история, отказывают им в виде на жительство, особенно те, кто приехали чуть попозже. И дальше они просто вынуждены уезжать и покидать эту страну. Хотя, скажем так, не всем она не понравилась. То есть довольно много респондентов отмечают, что им, в общем было там довольно комфортно, незнание языка, как правило, россияне турецкие не знают. У нас, наверное, там на 300 с лишним респондентов, информантов в интервью, например, только один человек знал турецкий.
0: Татарин, Но... наверное.
1: Кстати, нет Но человек имел Какой-то предыдущий опыт То есть там тоже был В общем, Человек поехал в Турцию, так совпало что Человек по профессии там знал турецкий Это сильно помогло во всех остальных случаях Это страна, в которой и по-английски Тоже не всегда бывает просто Но тем не менее людям было более-менее комфортно Судя по всему, и даже землетрясение не особо напугало Ключевой Причина стала, конечно, тут обида, что людям не продлевали ВНЖ. Бывают драматичные совершенно истории, когда партнер-украинец, например, которому ВНЖ дают без проблем, а там второй член семьи, человек с российским паспортом, а ему или ей не дают. И вот как бы почтальон приносит это вот, решение обоим с некоторым интервалом, и э, вот, вот, вот что делать. Э, люди оба, оба уезжают, в общем, в этой ситуации. Так что, вот неожиданная страна транзита, которая потенциально могла бы стать страной назначения. Казахстан, например, никого особо никуда не изгонял, хотя ужесточил правила регистрации и запретил, вот, собственно, визаран просто вынудил приехавших э, регистрироваться. Но надо отдать должное, что государство не препятствует тому, чтобы люди легализовывались. Обычно нужен трудовой контракт, но тут же открылся целый серый, скажем, полу, полулегальный рынок вот этих вот фейковых контрактов, которые позволяют людям легализовываться, прописываться и вот ходить в аудиционный аналог, я так понимаю, вот, э, как это называется, МФЦ, да, в России, э, центр, где можно решить любые бумажные вопросы. Поэтому Казахстан, в общем Кажется, пошел навстречу и ведет себя прагматично по отношению к этой миграции. Вот. Собственно, тот, кто примет этих вот талантливых мигрантов, ну, в общем тот и экономически выиграет в долгосрочной перспективе. Казахстан свой шанс не упускает.
0: А мы понимаем, какой процент из тех, кто сейчас находится в эмиграции, уехавшие за этот год, продолжает работать в России? Хотя бы примерно. А, и доход из России, так скажем.
1: Их было около трети в начале, это опрос марта апрель, апрель прошлого года, затем их количество существенно сокращается, потому что российские работодатели перестают мириться с тем, что люди работают на дистанте, даже включая айтишников, в общем, без разницы. Люди сами покидают, потому что не хотят платить нерезидентский налог в 30%, это никому не интересно, и за этим начинают следить. Если раньше, как правило, этот налоговый статус, по большому счету, он был таким self-reported, ты сам как бы декларируешь, являешься ты ты или нет, если налоговый тобой заинтересуется, она, конечно, может, учитывая данные по погранслужбы, понять, установить на резидент или нет. Но это надо специально, чтобы там, про тебя что-то искали. То есть, насколько я понимаю, эта система пока что не автоматизирована, хотя есть вот такая вот большая страшилка среди работодателей российских на территории России, что вот таких работников, либо их как бы вот по полной программе соблюдать все пункты, а лучше еще уволить, чтобы ну, просто проблем с ними не было. Поэтому сейчас доля по-прежнему большая, но вот она уже, мне кажется, меньше трети становится. По крайней мере, вот по той выборке, с которой мы работаем.
0: Ага. Просто это, ну, мягко скажем, важный был вопрос и остается. В Европейском Союзе уж точно. Да, как бы некоторые тоже миф о том, что россияне, значит, уехали, вроде как, а продолжают работать чуть ли не там на ВПКшные какие-то предприятия, финансируя свою деятельность. В прошлый раз мы точно упоминали с тобой в разговоре о том говорили о том, что часть этих людей политически активные продолжают, ну либо там донатить, либо еще какими-то вещами заниматься. Этот процент он как-то снижается, ну что, наверное, логично
1: предположить? Он сохраняется, то есть по у нас пятой волны он увеличивается, то есть люди не демобилизуются. Сейчас у нас будут еще вот буквально в ближайшие там, недели еще более свежие данные, ну вот и я так вот осторожно скажу, что интерес к участию и даже несмотря на, на падение уровня доходов в среднем да люди пострадали экономически то есть краткосрочной перспективы мы видим вот такой провал а в одном из наших отчетов мы даже делали вот такие вот графики где мы сравнивали условно переход из одной категории заработка в другие категории заработка и там видно что ну в общем доходы просели но уровень субъективного благополучия парадоксальным образом вырос хотя мы знаем что счастливых мигрантов не бывает как бы люди уехавшие в миграцию это ну, как бы люди, положившие себя, скажем так, пожертвовавшие себя во имя, не знаю, там, своих детей и внуков. То есть они уже не будут полностью интегрированными и так далее, с большой вероятностью будут всегда себя чувствовать немножко, как бы непринадлежащим вот, не принадлежащим этому комьюнити, да, куда они приехали. А тут, вот, видимо, настолько было народе неплохо, что даже вот в неприятливых Белисе, например, по отношению к мигрантам, людям было лучше. Это тоже довольно интересная такая вот динамика. Резко увеличились прямо на на несколько на десяток процентных пунктов увеличилось. Увеличились донаты украинским беженцам. Например, вот на второй волне мы прямо видим, как просто люди начинают больше донатить. Я думаю, это результат social pressure, да. Там. Yeah. Мы за ним смотрим, мы достаточно хорошие русские или нет. И плюс люди чувствуют себя как бы морально обязанными, да, то есть что чувствуют за собой ответственность. Все по-разному объясняют. Не все наши, допустим, информанты разделяют идею коллективной ответственности, что вот мы сейчас все должны пойти пока. Нет. Но, тем не менее, это не мешает им донатить на, там, не только беженцам донатить людей из СССР, и многие об этом открыто говорят, я поражаю смелость этих людей, там как бы они вроде еще новые паспорта не получили, э, и проживать в местах, откуда их, в общем экстрадировать могут, но тем не менее этим фактом гордятся. Тоже довольно вот, примечательная э, тенденция. Да, пока донаты не уменьшаются. Другой вопрос донатят ли люди российским оппозиционным э, СМИ и всякого рода организациями? Вот тут ситуация не очень понятная. Вот по интервью по качественным данным кажется, что люди разочаровываются. Mm-hmm. То есть происходит такое переключение на украинскую сторону. Вот, все для фронта, все для победы, но украинской стороны, российская оппозиция, ну, там пускай как-нибудь сама там вот, уже вот, как бы, как бы сгорел сарай, горе и хат, если коротко. А есть люди, которые четко вот, разделяют и темы другим это важно, и российская оппозиция. Кто-то, например, тоже вот, в России, которые работает, или не знаю, СМИ, которые вещают на россиян в России, типа Медузы и так далее, там, или УВД-Инфо. Эти донаты тоже важны. Но у меня, по моим ощущениям пока, что да, не по статистическим данным, вот, а именно по интервью, кажется, что вот наступает усталость. Вообще, там, людям хочется какого-то значимых подвижек на внутрироссийском фронте, скажем так, да, вот, невидимым практически, а там ничего не происходит. И правильно ли я понимаю, что
0: не проводится грани, между собой, говоря, донатить ФБК да. Да, там, или каким-то другим оппозиционным политическим деятелям, или условно говоря, там, организациям, которые занимаются, ну, не знаю, там, феминистскому да, антивоенному движению или, или СМИ это все в одну гребенку типа вы оппозиция, да, которая
1: не справляется. В общем-то, на самом деле нет, там очень много нюансов. Мы видим довольно сложный ландшафт вот среди уехавших там, политических мигрантов, давайте их так назову. Там есть люди, которые не любят ФБК. Есть люди, которые прямо вот сильно перегорели при упоминании вот этих вот форумов, там не знаю, свободной России, Ходорковский и так далее. То есть они их раздражают. Причем кажется по интервью качественных таких людей большинство. Они прям вот их не любят. Ну, это, в этом
0: смысле форумы, как мы будем дальше по эту шкуру неубитого
1: медведя делить, да? Да, просто они прямо взгляд. Мы видим такую прям откровенно агрессивную риторику. Навальный становится фигурой святого в интервью. То есть как бы он перекочевывает из реального политика, на которого можно делать ставки, в фигуру мученика. И прослеживается такой мотив. Мы бы и рады им донатить, а что без Навального эти ребята уже не вывозят, а Навальный уже и не выйдет. То есть там такой вот пессимизм, который захватывает постепенно. Вот еще такой второй нарратив, если я так могу сейчас очень таким скетчем... Не донатить, но молиться, да? <смех> да, ну, а третье более радикально: типа: все, Россия, до свидания, все, что там будет, нам уже не важно. Мы такое как бы, вот: мы фокусируемся на Украине и на тех рус... россиянах, да, они говорят русские, потому что эта терминология вообще этнизация не используется практически нигде такой моветон. Мы помогаем украинской стороне и тем россиянам, которые помогают украинской стороне. Не знаю, добровольческий корпус, который там, или люди, которые их рекрутируют там, через поляком. Вот, вот, вот это да. Да, вот, no, 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 как...
0: подожди, давай вот это место поподробнее. То есть больше это военизированным организациям, где участвуют россияне, чем, условно говоря, ПБК или другим политическим Нет. организациям?
1: И меньше. Это очень маргинально. Смотри, вот эти, mm. э, там есть несколько, есть же волонтеры, которые не связаны с правыми радикальными силами, там, а есть и, которые связаны. Ну, то есть там есть эта вот связка, и там есть, и как бы, это непонятно. То есть есть волонтеры, которые, ну, не, как бы, неправы, по своим взглядам, просто не хотят не знаю, воевать за Украину. Вот Дадин же теперь вот пошел вот и воюет недавно, да, вот Трави Медузи. И вряд ли он вдруг правый, да, <смех> ни с того не с сего. Им донатит меньше. Как бы вот к оружию в руках люди относятся с осторожностью. Но есть тенденции тех, которые, скажем так, прохоронили российскую оппозицию, считают, что там уже помогать некому, и вообще Россия это как бы как политический проект не состоялась. Они переключаются, если никому-то донатит, то украинской стране, и, в общем-то, считают, что вот оружие в руках – это единственный способ теперь вот просто вот восстановить баланс, не знаю, добра зла на земле. Или, по крайней мере, в рамках это, это, этой территории. Что касается поддержки РДК, вот если сейчас прям назовем, mm-hmm. да, конкретно, у них очень маленькая, вообще практически нету. То есть среди наших опрошенных это абсолютно маргинально. Эти люди пугают. Все считают их... там, Естественно, никто не верит, что это Пономарев к ним имеет прямое отношение. Да, к Пономареву отношение плохое. Никто его всерьез не воспринимает. Это фигура, не не имеющая за собой конституции среди, по крайней мере, уехавших. Наоборот, фас. У них есть своя четко четко, скажем так, определенная аудитория, которая прям видна. Ну, естественно, это женщины или трансперсоны, или люди, которые себя идентифицируют как каким-то, скажем так, неконвенциональным для традиционного общества способом. И эм, это поколенческий разрыв. Это люди моложе 30 лет, 28. То есть там фас прямо четко появляется. Эти люди не боятся политики. Для них фас действительно политическая сила. Они принимают методы, которыми они ведут свою политическую борьбу. И считают, что за этим будущее, но тоже опять-таки там очень много горечи в этих словах, что вот, ну, вот опять вот эти вот мужики из оппозиции придут, опять начнут вот это вот свое. А, там тоже есть такая досада. В общем, досада, горечь со всех сторон, У всех очень печалит состояние российской оппозиции на, на сегодняшний день. Хотя я бы не сказала, вот как полит, политический аналитик, ну, в общем, российская оппозиция, пожалуй, вот, никогда не была еще такой мобилизована, как последние там 3-4 года. Вот, Не, ну Понятно, он.
0: что и требуют, и хочется каких-то более ощутимых результатов. А есть э, какое-то возрастное разделение по тем, кто разочаровался совсем или нет? То есть типа те, кто моложе, еще хотят увидеть Россию, кто постарше, типа все, уже пенсия в Черногории, там помирать. А,
1: да, поколение прямо играет большое значение. То есть здесь можно, наверное, выстроить какой нибудь интересные вот эти вот пространственные там, оси там, вот, и посмотреть, кто там как размежовывается. Я думаю, кто-нибудь отдельно когда-нибудь займется. Первый момент. Эмиграция, которая, мигранты, которые старше, условно, там, 50-55 лет, это люди, которые совершенно не просто не про постколониальный деколониальный нарратив. Они не понимают эту риторику, они не готовы ее впитывать, они даже не, как бы, не всегда понимают, о чем вопрос интервьюера, если там вдруг что-то подобное звучит. История про коллективную там, вот эту ответственность она, они тоже не покупают. Более критическое отношение к украинской стране, потому что они воспринимают это как вот они, они помнят Советский Союз. Для них это там их реальная жизнь, они там вместе служили, там, у них может быть есть какие-то связи, они часто ездят на территорию Украины или наоборот, у них есть родственники или Грузии, например, или других стран, вот, лучших, республик Советского Союза, у них другое отношение. Вот это вот советское прошлое, именно которое они переживали, видимо, в лучшие годы своей жизни, как они считают, с этим очень сложно. Как бы ты вот, э, это не, не, не какой-то непоколебимый столб даже вот среди оппозиционно настроенных людей. Они не то чтобы ностальгируют, но для них это как бы вот своя реальность, которая у них все еще как бы вот в голове mm. есть и сидит, и определяет то, как они называют вещи вот сейчас. Там, не знаю, все люди в возрасте 25 лет оскорбятся. Да, и есть вот молодежь, которая действительно принимает риторику, старается как-то эмпатически относиться к украинской стране и ну, как-то продемонстрировать свое участие и показать делами, что они не только про- про- проговорить, но еще и что-то сделать. Ну вот да, вот. И, конечно, есть такой модус покаяния полностью, вот такой, когда люди пол, полностью отрицают свою связь с Россией хоронят себя как бы в России полностью и переизобретают в новом месте, там меняют имена, такой, синдром Воложа, да, получается, да, вот. Или я еще вот такой забавный термин услышала в Дебилисе от коллеги трансукраинцы, это люди, которые вспоминают там украинскую прабабушку, вдруг начинают переходить там, дай бог, на украинский какой-то, да, или какую-то его версию, или пытаться его учить, и просто вот...
0: Хорошо, вот эта группа, эта группа это какое количество людей?
1: Это очень процентов. маленький процент, это, наверное, процент, я думаю, процентов 5, это вот, вот максимум, наверное, от того, что с кем мы имеем дело, но они очень видны, ну, потому что, а ну, как бы, вот, да, вот для них просто вся поляна расчищена, и готовы слушать, и, как бы, возникает такая пропаганда, наоборот, они меньшинство от всей российской оппозиции, но если мы их видим, то мы их видим везде.
0: А если, опять же, вернуться э, к тем, кто еще готов на что-то внутри России надеяться, видеть. То есть, условно говоря, э, ну, некоторая такая политическая база для оппозиции в изгнании, россияне в изгнании, которые потенциально бы еще могли рассматривать э, обратный переезд. Это возрастное, как бы все равно, да, тоже, наверное, ниже, ниже среднего э, должно быть, и, ну, хотя бы половина уехавших. Нет, я ошибаюсь.
1: <свят> <свят> Смотри, те, кто занимались более-менее профессиональной или полупрофессиональной активистской деятельностью в России, они с большой вероятностью вернутся. То есть они не предпринимают никаких действий для того, чтобы интегрироваться в новых сообществах. Они по-прежнему живут российскими реалиями. Большинство наших мигрантов живут российскими реалиями, но для них это осознанный выбор. Эти люди живут и общаются между собой не потому, что считают, что как бы, не знаю, там скучать по русскому языку, а потому, что они просто готовятся к другому. Ну и другой план. Они не думают о долгосрочных накоплениях, они не, пол... не думают об ипотеке, о том, как им легализоваться в Грузии или еще какой-то другой стране. То есть вот этот небольшой процент людей, которые были, не знаю, там, фул-тайм-активистами ФБК, они с большой вероятностью вернутся. Понятное дело, что эта вероятность будет снижаться, чем вот с каждым месяцем войны, с каждым годом войны. Понятное дело, что люди могут пересматривать свои планы, но эти люди действительно политизированы, не вернутся и они поддерживают связь с теми, кто остался. Для них это, ну, вот, просто это, это, это понятная тактика, стратегия, у них нет бардака в голове какой-то там вот тумана. Там все понятно, что, что они делают. Похожая история с ФАС, например. То есть они там могут не соглашаться по тактическим каким-то действиям, но тем не менее они ориентированы на Россию, тех, кто находится на территории России. Вот из купительного нарратива там нет, там это нарратив действий, что мы будем делать, и как бы там не про похороны России, а про, про будущее, про проекты будущего. А подавляющее большинство мигрантов Это просто люди, которые станут экономическими мигрантами Они окопаются в новых местах Они легализуются рано или поздно или идут ту страну, в которой это можно будет сделать Без каких-то проблем Или с меньшими проблемами И ну, вот в большинстве стран во втором-третьем поколении Это просто граждане уже тех стран, где они окажутся ну, В зависимости, опять-таки, от миграционной политики Принимающей страны там Одно дело, вы уехали не знаю, там, в Казахстан Другое дело, вы уехали в Японию Наверное, там будет сложнее а, то есть есть у нас и Япония. И Япония, и Япония. Очень, мало, очень мало. Вообще люди есть везде практически. Есть в ЮАР, есть в Японии, Исландии есть. Но это вот по пальцам, там, не знаю, на руке я могу пересчитать, сколько.
0: Хорошо. Казахстан, если я правильно понимаю. Казахстан, Армения, Сербия. Это вне ЕС, да? Ну, Израиль 4. Да. Дальше идет ЕС, если полностью его брать. И потом, наверное, США.
1: Ну, Грузия, Армения все-таки, наверное, до ЕС приняли очень большое количество. Армения, да, да, Грузия, Армения все-таки никуда не делись. Кыргызстан – это прямо типичная транзитная страна, просто страна, через которую все прошли в Казахстан примерно так, или еще куда-то. Либо страны, в которых люди ждут немецкую гуманитарную визу. Более-менее во всех этих странах, Центральной Азии да, и вот Южного Кавказа, люди ждут немецкую гуманитарную визу. Разумеется, это Кипр, Таиланд страны для программистов, и удивительным образом у нас не попадают Эмираты, хотя Эмираты приняли очень большое количество россиян, но есть отдельные какие-то исследования, но это вот действительно другие россияне. (сёк) По ним мы, например, в нашу выборку они просто не попадают, я понимаю почему, потому что они, видимо, либо слишком богатые для нас, мы просто вот у нас радары их как-то не пилингуют, у нас совсем немного респондентов, там 30-40 человек всего оттуда, это как бы совсем небольшое количество. Учитывая, что у нас всего там более 6 тысяч вообще людей, которых мы хватили нашим проектом, нашим опросом, это просто ничто. И это люди, которые, вероятно... Это тоже политическая миграция, но это очень прагматичная миграция. Это миграция про выведение активов из территории России, про выживание, вот, вот такая вот Касабланка, вот... Где-то в Дубае. Вот, в общем, вот такая вот интересная история. Про них мы знаем крайне мало, но очень много журналистских расследований. Только вот недавно стали появляться какие-то более внятные, внятные академические, около академической аналитики. Но это не, это, это не протестующие люди. Это не ФБК, разумеется. Это, это не политические.
0: Я бы несколько удивился. Особенно хотел остановиться с США и страны ЕС. То есть, кто доезжает до США, если какой-то профайл. И вот по, по странам ЕС ты сказала, что Германия и Испания – это гуманитарных виз больше всего. Ну, а в целом дальше там какая идет разбивка? То есть, если изначально было представление о то, том, что балтийские страны – Польша, Чехия, но ну, я так понимаю, по крайней мере, с точки зрения
1: профессиональной, там, в этой части сообщества оттуда уезжают дальше, кого получается. Uh, ну, смотри, на самом деле Польша здесь тоже не проседает. Напомню, третья в этом списке, так что поляки выдают хорошо. Стран ЕС, да? Стран есть, да. Стран есть, да. Что, несмотря на то, что там риторика довольно агрессивная и жесткая, и мало чем отличается там, от эстонской риторики да, или латвийской, uh, но, тем не менее, они людей принимают. Другой вопрос, что там действительно нужно показать, не знаю, что вы революционеры сейчас так сутрирую, в третьем поколении, что вы там были против Путина, вообще ваша прабабушка была против Путина. вот Тогда как бы у вас все хорошо. Там иногда бывает доходит до абсурда, что, не знаю, вот. А, действительно, нужно доказать, что вас задерживали, ходили на протесты, и как бы вы достойны того, чтобы получить, вот, не знаю, там вот uh, visiting school fellowship вот в этом университете по основанию Scholar at risk, да, или вот, россиянин, который имеет за собой, как бы. Вот, вам нужно заслужить это. И причем mm-hmm. не спрашивать. А, это, наверное, вот, польская история. Как правило, те, кто получает документы в ЕС в этих странах, у них мало возможностей, даже если бы они хотели куда-то двинуться дальше. То есть, если это гуманитарная виза, вы привязаны к этой стране. И это вот ну, вы просто как бы, вы повязаны по рукам и ногам. Вы должны всячески соблюдать те процедуры, которые вам там подписали. Особенно в Германии, ну, как и в любой другой стране, там вам, вас поселят в определенную землю, вам выйдут определенные пособия, вы должны будете отмечаться. К вам ну, предъявлен целый список требований. Если будете от их отклоняться, то ваш миграционный статус становится очень шатким. Поэтому там вот это вот поле для поляны, для прагматичных таких вот действий. А вот посижу-ка я тут, вот на, не знаю, на визе намада, а дальше длинусь куда-то еще нет, это совершенно другая траектория. То есть, если вы идете по политической траектории, то вы становитесь подневольным человеком тех стран, где вы оказались. То есть, вы вот, как бы, довольно серьезно теряете свою агентность, а. скажем так, и в праве решать, не знаю, там, свою там, дальнейшую карьеру. То есть, это такая довольно тяжелая ситуация, но во многих случаях это, как бы, люди на это соглашаются и даже не жалуются. То есть, безропотно соглашаются на все, что им дают. Понятное дело, у айтишников совершенно другие траектории Вот Они действительно там подают намадские визы Выбирают очень комфортные страны для проживания Жалуются на есть, что им там что-то где-то не дает вот Там больше всего бубнение примерно в этих вот слоях э, Потому что они смотрят на это экономически по большей части Хотя политический контекст у них очень важен Но у них мотивация другая И они готовы жить, не знаю, в Аргентине, в Чили э, В любых других странах Стремиться, возможно, в США Но пока до США доезжает очень мало людей
0: Mm-hmm.
1: Понятное дело, бегущих мобилизаций Есть огромное количество людей, которые Сейчас у нас на границе с Мексикой вот Как в этих вот голливудских фильмах Их очень много, по ним только-только начинают появляться Какие-то исследования, этим занимаются наши коллеги Которые, сами, сами академические мигранты и Из Штатов, они теперь изучают вот Эти прошения на убежище Но изначально, если могу верить Своим коллегам, нашим разговорам с ними Сами американцы не понимали, что это за русские Которые подают на убежище Как они там оказались, во-первых, а во-вторых, что у них там такое случилось Uh, то есть Такой феномен есть И про него пока мы знаем мало Но действительно там вот сотни людей Минимум сидят на этой границе сейчас В довольно тоже тяжелых
0: условиях даже Даже не знаю Даже не знаю, к чему обратиться Еще Наверное, напоследок А Продолжают люди еще ехать?
1: Да это как, знаете, кран, который до конца не закрывается, и вот там вот все еще капает что-то, вот, вот оно капает. Да. Капает
0: 100 человек, 1000 в месяц, полторы...
1: Опять-таки, как мы посчитаем, то есть российская статистика, она отмечает всех, кто уехал, там не знаю, отдохнуть на море, слетать в Таиланд и обратно, либо еще куда-нибудь. В Грузию теперь туристические поездки у нас разрешены. Вот как мы вот этих людей отделим от тех, кто действительно уехал по политическим мотивам, непонятно. Статистика не все в одной куче. Люди, наверное, сейчас те, кто уезжают, они больше продумывают свой переезд, у них больше времени, они уже понимают, с какими проблемами столкнулись другие коллеги, знают, что в Турцию ехать не надо, например, понимают, что в Эстонии там, там все закрыто. Самые-самые первые еще вот мигранты, вот буквально первые недели, они уж успели пожить в Эстонии, туда въехать, воспользоваться там автобусным каким-то сообщением, еще что-то. То есть То, что раньше было привычным для большинства россиян, особенно для Санкт-Петербурга, но это потом все быстро закрылось. Или Финляндия. Люди продумывают свои трудовые контракты, ищут, внимательнее выбирают и вот уже переезжают, скажем так, совсем, но уже с учетом опыта предыдущих волн.
0: Хорошо. Добавлю еще один провокационный вопрос. Если завтра, послезавтра, через две недели случится вторая волна мобилизации, мы можем оценить сколько людей и куда поедут?
1: В Казахстан. В Казахстан, Кыргызстан должны быть готовы принять большое количество людей. Я думаю, что репатриантов в Израиле теперь будет меньше. Израиль закрывает уже, как бы скажем так, свой вентиль, он со своей стороны уже начинает закручивать упрощенную процедуру, там уже больше не работает. Нужно все делать как раньше. Это теперь сложно. Многие архивы на территории Украины, это тоже проблема сама по себе. Ну, в общем, да, Казахстан нужно готовиться, будет прием этих людей, если что-то вдруг снова случится. Грузия, наверное, уже, я думаю, ведет какие-нибудь другие меры, то есть там много идет разговоров о визах, я думаю, там неплохие шансы, что их ведут, но опять-таки нынешнее правительство, оно Иванишвили достаточно лояльное, оно готово договариваться с Россией по понятным причинам. Но ну, вот если там будут какие-то переподвижки, то, разумеется, там будет... нужно ожидать умосточения.
0: Ну, я, я думаю, стоит добавить, что там уже где-то порядка ста человек, которые развернули на границе, даже среди тех, кто там уже жил. То есть там все-таки есть селективное какое-то сотрудничество по, по линии спецслужб. Абсолютно. Да. Долбят там вашей. есть
1: провокаторы, которые сидят там, активисты об этом рассказывают. Там действительно, в общем, люди внедряются... Через границу ходят, кто только не ходит, там ходят, в общем, люди, не сами, скажем так, добрыми намерениями. Поэтому да, там их традиция возможно, и самим грузинам не нужны активисты на этой территории, как бы еще проблем с ними. Э, так что Грузия будет закрываться для вот этих вот выезжающих людей.
0: Хорошо, но э, я хотел спросить э, про потенциальный объем. Встречал не, неоднократно тезис о том, что якобы ну, количество тех россиян, которые в принципе могут уехать в эмиграцию, оно как бы ограничено и образовательными, финансовыми, и прочими другими рамками. И вот что якобы те, кто мог, они уехали. Насколько
1: это не соответствует действительности это отчасти правда, потому что те, кто ну, уехать, надо иметь ресурс. Это совершенно так. То есть встать и выйти это сильная позиция. То есть подавляющее большинство россиян, которым все не нравится, или явно не устраивают то, что происходит, они так сделать не могут себе позволить это Там, в силу целого ряда причин, в первую очередь экономических, и во вторую очередь образовательных. Мы должны быть еще конкурентоспособны да, на международных рынках, или хотя бы на рынке Казахстана. Поэтому. Я бы оценил десятки тысяч, наверное, так вот спекулятивно совершенно. Это ощутимо, но опять-таки это будет просто второй-третий эшелон людей, которые, вот, ну, скажем так, по сусекам, по скрести, да, вот они поедут. Ну и, разумеется, если будет мобилизация происходить вот таким же безобразным образом, ковровым, и она будет не частично, а вот там реально будет хватать все, кто на двух ногах и ходит перемещаться по улице, но там мы можем видеть стихийную действительно миграцию, просто вот там люди будут бежать как бы вот, через финскую границу и просто там, не знаю, стрелять из сигнальных ракетниц, там из ракетницы, чтобы их потом забрали полицейские финские оттуда, или пограничники. У нас были такие, был несколько случаев нелегального пересечения границы с Финляндией, люди просто вот
0: шли, эти люди получали статус
1: они, да, они все ожидают, кто даже уже получил, легализовался в Финляндии, они получили статус да, беженцев. Да, asylum Seekers. Был случай, человек там деньгами топил костер, вот, да, притчи выездации финских СМИ, например. Ну, просто таких вот диких случаев будет больше.
0: Больше не буду тебя задерживать. Потрясающе интересно. Очень жду, значит, переработанные результаты исследования в виде текста, чтобы мы вместе с зрителями могли почитать. И надеюсь, что мы повторим этот разговор, когда появится еще больше новых данных. Это действительно очень важно. Спасибо за вашу работу.
1: Спасибо.